0: Bienvenue au CQ, épisode technique, je suis accompagné de Michael, Bonjour. Qui trouve ça très drôle de faire ça en présentiel. Ouais. On a, a l'occasion de justement se croiser au FIC, fait que c'est une super opportunité d'enregistrer en vrai. Euh, c'est autre chose. Aujourd'hui, on va aborder le Virtual Patching qui est comme une suite de l'épisode précédent qui était sur le WAF spécifiquement. Là, on va parler de tous les avantages inhérents au Virtual Patching, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi c'est vraiment un avantage très important. Je te laisse commencer.
1: Ben écoute, on va commencer les choses en grand. On va se dire les vraies choses. De plus en plus, je pense que c'est une réalité, euh, que ça soit. Puis justement, je vais faire un, un, un segway à ma journée qui a été un peu farfelue, euh, de faire un tour dans un centre de données, puis de réaliser à quel point chaque métier IT a un, un impact de plus en plus réel sur le fait que les compagnies veulent plus, de, ne, ne veulent plus gérer leurs propres machines, ne veulent plus gérer les mises à jour, ne veulent plus faire un, un paquet de choses. Ce qui amène au fait que ben bon, on achète des, de plus en plus ce qu'on appelle des « third party », des applications que, hop, sans quelques clics, j'ai un site internet, j'ai un blog ou j'ai un, un, un magasin en ligne qui permet finalement de nous héberger, faire des belles choses euh, sur le pilote automatique, comme on pourrait dire. Mais euh, le, tout le côté, euh, on oublie de plus en plus le côté « mettre nos applications à jour »,« mettre » des euh, ce qu'on pourrait dire même « nos machines tout court <rire> ». Dans certains cas, pour certains organismes, c'est même pas important. Euh... Mais c'est
0: tough faire ça, ça prend énormément de temps et d'énergie. Fait que c'est sûr que les entreprises ne mettent pas autant d'énergie qu'ils devraient. Dans la réalité, on devrait tous patcher. Exact. Effectivement, mais c'est une douleur immense. D'un de point de vue infra, quand qu on l'a encore à la maison, dans nos choses, on n'a pas trouvé de moyen pour le, le, pour le faire sans que ce soit une, une douleur extrême.
1: Exact. Puis je pense que c'est même un. J'appelle ça un, un pain point ou euh, <rire> c'est même un problème personnellement. Là, je veux dire, je connais personne qui aime euh, voir un pop-up, exemple, dans Windows pour dire
0: <rire> Hell is coming. <rire> ouais, et puis de perdre ta machine pendant une demi-heure parce qu'elle va, euh, va, ça, ça fait que même l'utilisation. Et qu'elle va peut-être
1: même se, se, se router puis genre, juste comme brick. À propos pu repartir après la mise à jour.
0: Là. <rire> oui, ça arrive, ça aussi, c'est pas... Euh, ouais, effectivement, <rire> c'est pas... C'est une douleur, mais encore même dans les CTI, c'est un autre problème, parce que les serveurs, justement, tu parles de Si tu brick ton serveur ou ta patch, elle, elle fonctionne pas bien, mais là, tu viens de, de, de briser ta production. Fait que là, c'est un sérieux problème aussi. Là.
1: Exact, puis ça se fait à plusieurs niveaux, dont le niveau logiciel. tu installes une nouvelle version, exemple. Euh, ton blog, il y a une nouvelle mise à jour critique, il y a quelque chose qui se passe. T'installes la mise à jour, mais pour une raison que tu as oubliée, Ben là, oh, oups, euh, tu avais 10 extensions avec, euh, eux avaient une dépendance sur la version, fait que là, tu viens de briser la moitié de ton site ou même la moitié des fonctionnalités. Euh, là, tu es obligé de le mettre hors ligne juste à cause d'une mise à jour. Puis C'est tout ce chaos-là qu'on dirait qu'aujourd'hui est comme un petit peu, si on peut dire, oublié par les organisations, puis ça va très loin, on va se le dire.
0: Entre autres, tu parles des organisations, mais quand tu parles d'un blog ou tu parlais d'aller rapidement, les gens sont capables à l'heure actuelle de se monter un magasin chef-faire d'un clic, sont capables de monter un blog, d'un clic, cependant ils sont généralement pas outillés ou pas connaissants, tout le volet sécurité, tout le volet de protection, puis généralement ils vont oublier de mettre à jour, ils le mettront pas à jour. Chez WordPress, maintenant, ils te l'imposent davantage, mais comme tu dis, tu vas briser ton thème, tu vas briser tes extensions, sinon tu vas nulle part avec ça, puis tout le monde on va essayer de l'éviter parce qu'ils ont peur que ça brise.
1: C'est exactement ça. Puis le problème, c'est que ça va, c'est pas juste, je pense, une question d'application web. Ça va juste niveau gouvernementaux d'avoir des, des organismes qui sont comme Bon, ben écoute, euh, <rire> si on me fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Ils n'ont même pas de plan d'architecture pour dire euh, Bon, écoute, si je fais un update de ça, c'est quoi les dépendances? L'inventaire technologique de tout l'organisme, c'est bien rare là, mais. Je suis pas mal sûr, je prends 10 personnes qui passent et je leur demande s'ils si ont ça dans leur entreprise. Puis ils vont nous dire non parce que c'est trop demandant, c'est trop d'énergie pour aucun retour.
0: puis on peut, De toute façon, un pas de retour, pas beaucoup d'énergie puis on est dans un contexte où on n'a on a pas de gens. Et on manque de ressources, on manque d'employés, de, des choses. puis En plus, si on commence à leur faire faire des choses qui n'ont aucune valeur, c'est la perte sèche. Les organisateurs ne vont pas... Non par question de nécessité, puis de vouloir innover, puis de continuer à avancer, à offrir leurs produits, parce que ouais. la réalité, c'est le, le patching n'est qu'un mal nécessaire, mais la réalité, les entreprises, ils ont des, des ventes à faire, ils ont des services à offrir, des choses comme ça, puis ils vont mettre toute leur énergie là, au lieu de corriger.
1: Exactement. Euh, puis c'est un petit peu pour ça que, justement, on a inventé comme une solution pour remédier un petit peu à la situation. Euh, puis c'est ce qu'on appelle un petit peu le côté euh, virtual patching en anglais, ou même virtual hardening qui vient du principe de pouvoir mettre une patch en place virtuellement sans même toucher à l'application, de pouvoir dire, bon, ben écoute, euh, s'il y a vraiment une raison de ne plus utiliser l'application, est-ce qu'il y a vraiment une raison de devoir forcer une mise à jour? Bon, ben nous, on va patcher euh, la version qui serait défaillante ou qui aurait un problème de sécurité. On va la patcher pour justement retenir ou laisser le temps au client de comprendre, de ne pas peser sur le bouton aussitôt que la patch est là, mais prendre le temps d'être à l'aise de le faire puis de planifier le coup finalement. Hein.
0: Oui, ben pour les entreprises plus matures, justement, le tester, c'est sûr que ça ne brise pas rien, ça ne fait pas les choses. Ça, un peu, peu, peu moins sûr, les plus les loaners, les autres sont plus, sont plus laissés à eux-mêmes, mais somme toute, ça les protège quand même de façon
1: continue et euh, sans effort. Exactement. Puis, je pense même une, une, un petit segue, si on peut dire, à ce qui vient de se passer. Je pense, euh, j'en ai entendu parler beaucoup en fait de semaine, la nouvelle vulnérabilité d'OpenSSL, que là, c'était quasiment un pied d'alerte là-dessus pour finalement se rendre compte que ça affecte tellement pas beaucoup de monde. Puis encore une fois, c'est quelque chose que, on s'entend, euh, on va dire les vraies choses, 99% du web ou même euh, des, infra des infrastructures informatiques qu'on connaît aujourd'hui utilisent OpenSSL, malheureusement d'une façon ou d'une autre. Puis la, la réalité, c'est comme, bon, ben comment qu'on patch ça? Parce que dans certains cas, c'est pas juste, euh, ah il y, y a une interface magique qui te dit, euh, pèse ici, fais la mise à jour, puis tout va être réglé. On parle vraiment côté système, qui est beaucoup, dans beaucoup de cas, déjà, si c'est dur d'installer une mise à jour sur une application, c'est encore plus dur de mettre le système à jour, parce que là, on peut briser plus que juste une application.
0: Bien, bien, il y a le fait de briser, puis tu sais, je vais rebondir sur le fait de tu juste à maintenir les inventaires. Dans un cas d'OpenSSL, de, de puis c'est là où c'est encore plus grave, c'est qu'il y en a partout. Comme Log4G a été partout, ce qu'on a connu euh, en fin d'année passée, c'est dans le même genre de choses. C'est passé, puis c'est pas la première fois qu'OpenSSL, elle se trouve être brisé Fait que là, on est dans une panoplie de choses, autant du IoT à la maison que des caméras intelligentes, que nos téléphones, euh, puis utilisent tous ce genre de choses-là. Donc, de patcher tout ça, juste, juste, à la, juste patcher le, notre maison, c'est déjà <rire> l'asile pour les gens qui ont vraiment des choses intelligentes ou des gadgets intelligents. Euh, ça devient ça, ils le feront jamais. Puis on est dans un problème comme ça. Les entreprises aussi ont une panoplie de sites puis de, 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 de shadow IT qui existe, puis un paquet de panopies de choses comme ça, mais là, ils sont tous pris eux-mêmes avec ce genre de choses-là. Pour les réussir à, à, à ça, il faut trouver une façon unique et un chemin pour laisser le temps à, à, les, à les corriger.
1: C'est effectivement le cas. Puis c'est pourquoi que, justement, notre solution, ça a été d'automatiser le fait de pouvoir mettre notre système justement devant les applications en question ou devant les machines en question pour leur laisser le temps de réfléchir. puis de Dans certains cas, on ne va pas dire que tout le monde le fait, là, mais d'au moins aller en staging, tester si ça ne va pas tout exploser avant de faire la transition puis prendre le temps de faire les, les manœuvres recommandées, si on peut dire, là, de, de mettre ça en place, de mettre ça de façon efficace. Ben, malheureusement, dans beaucoup de cas, je pense que c'est une, con, une contrainte de budget. Euh, pas juste de faire la mise à jour, mais d'avoir un setup approprié pour faire les choses correctement. Il euh, y a encore beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui est comme, euh, pourquoi on ira en staging? On va juste peser sur le bouton. C'est malheureusement... Ouais, C'est
0: maintenant du patch and pray.
1: C'est exactement. <rire> Moi, j'ai inventé quelque chose en... Dans le côté plus développement, j'appelle ça « pull and pray ». Ça veut dire tu mets du code, tu l'envoies en production. <rire> puis tout le monde se croise les doigts pour que ça explose. Donc,
0: oui, tout à fait. Mais oui, puis si on regarde juste le code, de Log4G, parce que lui nous a habité beaucoup la fin de l'année passée, si ouais. on avait eu une solution de cette nature-là qui était largement déployée de virtual patching, comme ce que vous offrez, l'urgence de corriger le problème n'aurait pas été aussi élevée. L'État québécois, parce qu'on a été une place où on a tout fermé, n'aurait pas été aussi urgent, on n'aurait pas obligé de tout fermer, on aurait pu laisser les choses ouvertes ou modérément, puis nous laisser le temps de, de patcher à vitesse humaine, parce que là, on est dans un contexte, puis, on parle au Gouvernement du Québec parce que je, moi, je suis collé dessus puis je l'ai vu, il y a une directive, mais ailleurs, il y a plein d'autres places qui ont investi énormément de temps pendant le temps des fêtes, sans emmerder les gens, c'était pas le fun, c'était « mais pourquoi ?» Fait que là, en ayant ça en avant, ben là, tu te retrouves à te protéger à te laisser le temps à pas payer tes, un tes, tes employés à temps double, les laisser fêter dans leur famille, dans ce cas-ci. Parce que c'est la morale, des employés est quand même très importante, surtout dans un contexte où on, on manque d'employés, sont les écœurs à, à travailler pendant le temps des fêtes, ce n'est pas, pas champion. Donc, on aurait eu justement une belle façade, une belle façon de, de, de traiter ça à vitesse humaine, dans ce cas-ci. C'est
1: exactement le cas. Puis, pour peut-être faire un, un, petit, euh, un petit bémol ou un petit... Euh, un petit hashtag sur le log 4G. Quelque chose qui est arrivé que j'ai trouvé quand même un petit peu ironique, c'est que le, le côté sécurité, le, le, le monde qui font vraiment du threat hunting, qui font vraiment de la recherche de sécurité. Euh, même moi-même, la première fois que j'ai vu la vulnérabilité, j'ai fait « Est-ce que c'est une joke plate? » C'est une vieille vulnérabilité de Java qui est genre qui est connue. C'était même pas genre inconnu. Non,
0: non, dans ce cas-ci, c'est un « feature »
1: Ben, C'est un feature slash, euh, le pattern d'attaque qui a été utilisé était très connu. C'était déjà un pattern connu, c'était déjà une, euh, une racine d'attaque d'exploitation qui était très bien documentée, euh, que même dans notre cas, on avait déjà un patch qui n'était pas totalement cohérent parce qu'il dépendamment d'où est-ce que ça rentrait, il fallait mettre le patch aux bonne place, mais on connaissait déjà le modèle. C'était juste de découvrir que finalement, il fallait l'appliquer partout. <rire> C'était juste ça la différence. Une fois que tu le mettais partout, ah bon ben tout d'un coup, on avait un plaster pour Log4G. C'était ça la vraie réalité. Malgré les variantes qui ont sorti par après, parce qu'on s'entend, c'est des centaines de milliers de versions différentes d'exploits qui ont sorti dans la semaine que c'est apparu public. Euh, ça ne changeait rien au final. C'était déjà connu. C'est ça qui était le plus ironique. Puis on en a fait une histoire incroyable. Euh, C'était quasiment le chaos pour pas, pour pas euh, mes mots.
0: Oui, oh, ça a été le chaos. J'ai été, euh, été pris dans, dans le chaos. Fait que je l'ai vu de, 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 de face. Ouais. Euh, on entend, d'un côté, c'était très prudent de la part du gouvernement du Québec d'avoir fait fermer les sites. C'est une bonne chose. Le revers, c'est que ça, ça a créé un, un, un chaos énorme par rapport à corriger ça, que dans quel cas, on aurait pu, avec du virtuel patching, justement, vous l'aviez déjà pré presque pré-corrigé parce que ça a sauvé. Puis là, si on revient à OpenSSL qui est là, euh, à ce moment-là, oui, on aurait retrouvé le, 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 le même chose. Vous allez patcher. Fait en patchant, tous vos clients se retrouvent à être patchés en même temps que vous autres. donc exact. On a un bénéfice immédiat et direct là, de, de, de cette technologie-là là, qui n'est pas assez utilisée, à mon avis. Là.
1: Non, effectivement. Et
0: pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est ça qui, est, euh, qui qui personnellement m'agace. C'est pour ça que c'est important d'en parler là, de, de d'explorer de, de, ce chemin-là, puis vous le faites, mais il n'y a pas juste vous autres de, de vraiment explorer toute, toute cette sphère-là.
1: Exact, parce que je crois que c'est plate à dire, mais je pense qu'il y a un peu de désinformation tout le temps ou de, de peut-être peut plus d'ignorance, en fait. Euh, c'est plate le nombre de clients qu'on peut rencontrer dans une semaine. Tu leur parles de firewall, ils, ont, ils, ils pensent encore à la vieille affaire se sont devant qu'un vendeur leur a vendu pas fait grand-chose finalement. <rire> Puis là, ben, comme, quand tu leur arrives, il faut vraiment rentrer en détail dans les dans les euh, spécificités de ce que le produit peut faire pour eux pour qu'ils fassent comme... Ah, oh, OK! Là, ils il, il, il comprennent... Il, on dirait que le changement vient après l'explication. On dirait qu'il faut faire euh, cette étape-là d'expliquer justement comme le virtual patching, le virtual qu'est-ce que ça fait? combiné avec tous les effets positifs d'avoir une solution complète de sécurité euh, on dirait que c'est comme une éducation à chaque fois parce que ça évolue tellement vite que le client, ben, comme dans bien des cas, euh, il se rappelle euh, du bon vieux parfum Windows qui, <rire> qui faisait pas de la magie. Là, ce que là je si dire. vous n'entendez
0: pas, j'ai oh. roulé les yeux.
1: Ouais. Euh... <rire> puis vraiment solide par de ça. <rire> Avec
0: intensité. Euh, oui, ouais, non, mais je sais. J'ai ces, ces débats-là juste. Puis là, tu parles du firewall. Puis c est, c est, je vais rebondir là-dessus parce que… Les gens ne comprennent pas qu'on n'en a plus de besoin qu'on en avait de besoin avant pour beaucoup de raisons. l'usage d'un WAF est une très belle avenue, justement, faire ça, parce que là, on empêche tout le trafic. Tu sais, C'est lui qui devient, qui mange le coup, Puis tu sais, lui, il fait le mange le coup, ben là, il a les, toutes les, les, les options supplémentaires que tu mentionnes qui sont incluses en général ou que tu peux configurer. Et après ça, ben là, l'autre Fire le Vieux, Fire Classic, il ne sert plus vraiment à grand-chose parce qu'il y a pas de communication autres qui ont été déjà toutes nettoyées par le WAF au préalable. Donc là, on se retrouve dans un contexte qu'on on perd du temps, on rajoute de la latence pour ceux qui sont plus réseau. On rajoute un composant, on rajoute de la complexité, on rajoute des affaires avec un bénéfice qui est Ultra marginal en, en, en ce contexte-là. Puis je me suis déjà fait sortir les choses. Ouais, mais le Firewall, il y a un IDS dedans. Ouais, non, mais j'en ai rien à en faire. Tu, tu fais encore du, tu fais des, des, des communications, tu as besoin d'un IDS. On n'est plus là. C'est tout du web, c'est tout des API, c'est tout dans les dans affaires la même. Fait comme...
1: Puis ça m'amène sur un autre, peut-être un autre point ou une autre tangente du sujet. Le nombre incroyable de fournisseurs de services que justement utilisent encore un <rire> IDS. Yes. Puis qui voient des communications propres venir d'un WAF, puis ils trouvent le moyen de nous bloquer ou de trouver moyen de, de, nous met, de nous faire poser, quasiment passer le poteau rose parce que leur IDS euh, a déclenché un threshold euh, de paquets incroyable parce qu'ils ne se rendent pas compte que notre infrastructure est capable de prendre des millions de requêtes à la seconde. <rire> tu vois ce que je veux dire? <rire> puis que finalement, tout vient de la même adresse ou de les mêmes, du même range d'adresses. Fait que là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il décide de mettre la hache puis de couper la ligne au client, ce qui est pas super, super pratique. Mais bon, ça arrive encore parce que, justement, encore du monde qui croit religieusement que c'est le bon vieux IDS classique, IPS. Euh, c'est une solution, c'est comme la le bleue. C'est une solution magique. Tu vois ce que je veux dire? Là. Ah,
0: non, non, mais c'est ça. Mais ça. Puis, de toute façon, c'est des technologies qui se datent des, 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 du monde de réseau. On n'est plus là. De toute façon, on gère plus du réseau comme on en gérait il y a longtemps. On gère vraiment de l'applicatif maintenant, on gère tous ces éléments-là. C'est d'où l'importance d'un produit comme, comme vous avez développé, justement, de réussir à, à nettoyer tout ça. Mais oui, euh, oui <rire> la passe du DS, oui, j'ai entendu parler de, de celle-là. Puis j'ai eu des clients qui l'ont fait, ce, ce, ce genre de choses-là. Puis tu, en même temps, tu te demandes, mais pourquoi vous faites ça? J'ai même vu des architectures là, très récemment avec des éléments comme ça dans, 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 le, dans le setup. Puis, mais pourquoi? Vous faites ça ouais là mais moi je vivrais pas sans firewall ouais non mais euh, moi oui. <rire> puis j'ai besoin juste d'avoir un simple, un simple ACL dans un routeur puis ça me fait moi ça me fait la job puis il me fait juste m'ouvrir ce que j'ai de besoin je suis pas euh, je suis plus là là bref. <rire> Ça fait un bon y C'est tout autre chose que ce que l'on aurait de, de battre un cheval qui est déjà mort. <rire>
1: c'est à peu près ça, malheureusement. Mais c'est toujours bien drôle de le faire après que la, la circonstance, puis comme bref, toute notre expérience, je crois qu'on a chacun de notre côté d'en parler. Là, Bref, ça serait peut-être plus un sujet autour d'une bière. Là. Je pense qu'on est encore à l'eau pétillante. Oui, on
0: est encore à ouais, <rire> ce stade-là. Effectivement, le, on essaiera la prochaine fois de s'enregistrer de ça devant, devant une bière. Ça exact. Être très, très sympathique à faire. Fait que, exact, exact. Fait que moi, ça compléterait le sujet. Là. On, a, on a effleuré très rapidement dans ce cas-ci, mais c'était quand même un morceau qui était très important de, de, de signifier, surtout avec le contexte actuel, et d'éveiller les consciences à, ce, à cet élément-là qui, qui était à votre disposition.
1: Exact. J'aurais peut-être quelque chose d'autre à rajouter là-dessus. C'est plus une parallèle au, au niveau aussi de la gestion, la gestion de pare-feu, la gestion... Euh, tu sais, quand quelqu'un me dit, « Ah, ben on va mettre des règles en place, est-ce qu'on va... Euh, » C'est un sujet qui m'est arrivé, justement, il n'y a pas très longtemps, puis ça m'a tellement surpris l'impact que ça aurait pu avoir. Euh, C'était au niveau du fait de... Quand je parlais tantôt d'avoir un inventaire technologique, mais de savoir, pas juste avoir l'inventaire technologique, mais d'avoir le côté, euh, qu'est-ce qui connecte à mon application? Avant que je, je mette une règle que je dis, je coupe, exemple, je, je coupe l'Asie. Bon, mais est-ce que tu as des fournisseurs en Asie? Est-ce que tu as des clients en Asie? <rire> est-ce que se poser les bonnes questions, mais de savoir, pas juste se poser les questions théoriques, mais se poser la question pratique, de dire, bon, mais dans le monde réel, est-ce que j'ai analysé mon application avec qui je connecte? C'est quoi les IP qui viennent? Est-ce que, est, est que j'ai installé des extensions? Est-ce que j'ai installé quelque chose directement sur ma machine que mon écosystème a besoin pour fonctionner avant de mettre quelque chose en place? Puis, ça ouvre la porte à quelque chose qui est quand même assez intéressant puis quelque chose qui est un peu une innovation que nous, on a mis en place. Puis, c'est l'idée de pouvoir dire à un parfum, Mais écoute, les applications sont quand même connues, les stacks sont quand même connus, puis de pouvoir analyser, Hey, je connais l'application, exemple, on va prendre un WordPress. Bon, ben, WordPress, j'ai une idée qu'il y a un serveur MySQL derrière. J'ai une idée générale du portrait de qu'est-ce qui peut l'avoir hébergé. Euh, puis je suis capable de pouvoir de prédire, bon, ben écoute, je vois WordPress, cool, je suis capable de faire des checks pour savoir est-ce qu'il manque des... Pas juste de mettre en place ce qu'on appelle le patch virtuel, mais aussi de pouvoir donner l'option client, de dire, ben écoute, tu as des options sur ton application que ça se peut que tu n'es même pas au courant. Ça se peut que la personne que tu as payé, le third party, ben euh, pour revenir, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois, là, la, la croyance populaire que euh, tu payes GoDaddy 5$ par mois <rire> puis que la sécurité est incluse.
0: Non, pas vraiment, non.
1: <rire> ben, c'est un petit peu pour pallier à tout ça qu'on a mis en place un système qui est capable de dire Bon, ben écoute, j'ai détecté ton implication, Tu voudrais peut-être avoir ces options-là tu sais, qui sont des règles déjà préfaites, déjà mises en place pour dire ben écoute, euh, ça se peut que tu n'aies pas envie d'activer ça, ou pour certaines raisons, ou de le mettre par défaut finalement, dans un état sécuritaire. Puis qu'après ça, ben, au choix du client, de pouvoir dire ben comme voilà ce que tu pourrais faire. Puis est-ce que ça t'intéresse? Je t'explique qu ce que ça fait.
0: Ben, c'est encore mieux que du virtual patching. C exact, c'est la,
1: la prochaine étape, en fait.
0: Oui, ben, c'est ça. Vous donnez le, le guide à l'utilisateur ou à la compagnie de pouvoir justement s'outiller correctement puis de pouvoir avancer elle-même puis s'éveiller à ce genre de choses-là. À, à, à... Oh, oui. ben, non, c'est est ça. C'est encore, encore beaucoup mieux parce que ça a un, un, un effet d'éducation, <rire> heureusement. Ben, Donc, ça, réveille, ça réveille les gens. puis Tranquillement, parce que à terme, même si le virtual patching existe, il euh, ne faut pas laisser les applications dans un état euh, lamentable pour autant. Même ça nous donne plus de temps, il faut quand même prendre ce temps-là pour l'amener puis le faire évoluer. Puis Avec des recommandations qui viennent appuyer ça, c'est malade. Là. Ça, ça, justement des, de, ça, ça remplace à des consultants, finalement.
1: <rire> hey, tu vas peut-être venir travailler pour moi dans pas long, là. <rire> Dis pas ça.
0: Ce <rire> <'est> pas exclu.
1: Ce <rire> pas exclu. Il n'y bon, a ça, pas, pas
0: d'exclusion. <rire> <rire> C'est excellent. Y a-t-il d'autres choses sur le, le, le volet conseil que vous rajoutez par-dessus, automatique? Qui, euh... ben,
1: je, je pense ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qu'on rajoute au volet conseil, mais c'est plus, je pense, dans l'ADN, on peut dire de la solution de vouloir dire « ben Écoute, je peux te mettre quelque chose en place. » Quelque chose en place que, qui a été conçu, si on peut dire, à la base pour pouvoir permettre à n'importe qui dans l'entreprise de pouvoir prendre le contrôle de la sécurité et d'être capable de lire le manuel tu sais, le RTFM, tu vois ce que je veux dire, l'acronyme. C'est un petit peu ça qu'on a dans l'industrie qui est problématique, c'est que le troisième du monde, tu pourrais leur envoyer la documentation et ils ne vont pas plus la lire. Fait que là, notre but, c'était de dire, ben écoute, comment qu'on peut prendre toute la donnée qu'on a côté intelligence artificielle, prendre toute la donnée réelle de ce qui se passe, puis de synchroniser ça dans un, dans un format finalement affichable que l'utilisateur va se sentir à l'aise de faire comme, ah ben écoute, cool, j'ai un cadran qui me montre que le trois quarts de mes raquettes viennent de la Russie. Qu'est-ce qui se passe? De, 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 que, juste par le gros bon sens qu'on pourrait dire. Euh, ben, comme
0: un assistant virtuel, là, essentiellement, là, justement, qui accompagne. Euh, pour les PME, ça, ça va être une, une, une merveille d'avoir un, un élément comme ça. Parce que généralement, ils n'ont pas de staff TI, ou si en ont il est très, très petit, là, ou des fois, peut-être pas nécessairement formé à l'ensemble des technologies qui, qui sont mises en œuvre parce que c'est important les mettre en œuvre.
1: C'est exactement ça. C'est d'arriver à ce niveau de, de confiance-là, si on peut dire, avec l'application, pour dire, ben écoute, je peux donner ça à n'importe qui. Puis c'est toujours, euh, je te dirais, un éveillement, pas un émerveillement, mais... C'est quand même assez incroyable à voir aller quand tu prends du monde d'un certain âge, qui bien souvent, qui sont exécutifs, qui voient la démo, puis euh, ils pensent qu'ils avait besoin d'un training. Puis là, fait, finalement, c'est eux qui prennent la décision d'acheter le logiciel. Puis finalement, ils se rendent compte que même eux auraient le goût de l'utiliser puis de, de, se, de se rendre familier avec l'application parce qu'ils sont capables de comprendre ce qui se passe. Pour une fois, ils n'ont pas affaire avec un dashboard super compliqué euh, qui va te montrer les anomalies, qui va te montrer tout le côté euh, quasiment scientifique de l'histoire de la sécurité euh, sur comment, que probablement moi et toi, on aimerait avoir comme dashboard pour savoir exactement ce qui se passe puis mieux contrôler. Mais est-ce que c'est vraiment l'option pour une petite entreprise ou même une moyenne entreprise? Non, vraiment pas. Ils n'ont pas les moyens d'avoir l'équipe derrière pour le supporter. Puis bien souvent, ce qui arrive par après, c'est qu'on se ramasse avec des machines qui ont coûté une fortune, avec de l'équipement hors de prix, qu'on se ramasse face à une décision qui est souvent, ben écoute, ça coûterait moins cher de jeter l'équipement à la poubelle pour acheter un, <rire> une solution qui coûte un centième du prix puis qui finalement va vraiment faire une différence pour l'entreprise parce que sinon, on, il ne se passe rien.
0: Ah non, mais tout à fait. Puis on est dans une univers, puis C'est là où ça amène éventuellement. C'est que là, on est encore dans une époque comme dans l'automobile, dans les, dans les débuts. Où tout le monde était des mécaniciens parce qu'ils devaient taponner dans leur, leur voiture parce que c'était pas fiable. Puis il y a eu une énorme révolution. Mais les, la fiabilité des autos, puis tout comment ça fonctionne. ben maintenant, il y a juste un petit peu d'entretien au garage deux fois par année. Tchabay, c'est près tout ce qu'on a besoin de faire. Puis il n'y a plus personne qui fait ça chez eux. Là. Tout le monde... A, tout On a tout sous-traité ça parce que la maturité est arrivée là. En TI on est encore en train de taponner avec notre carburateur et essayer de faire marcher. Puis là, il fait un peu froid aujourd'hui. Je, 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 je vais gosser mes choses. Et ça, c'est important de se débarrasser de ça parce que c'est pas ça qui va faire avancer les choses. La société, entre autres, ou les entreprises, justement, de se débarrasser de ces gens-là. J'en reviens encore qui apportent de la valeur. Pour moi, taponner sur des technologies comme ça, ça n'apporte pas de valeur d'avoir justement des... Des technologies qui viennent de faire le travail à notre place. C'est ça l'objectif. les TI c'est de faire le travail à notre place. Fait que si on a plus de travail à cause des TI, on a un problème. On a raté l'objectif. Parce non. que ce serait l'inverse.
1: C'est exactement ce que je me dis. Puis c'est exactement le, comme je dis, l'ADN du produit qui permet finalement de, de rendre ces compagnies-là fonctionnelles. Parce que ça arrive tellement souvent que. J'en perds mon latin, comme on dit. C'est juste ridicule. Là. Il n'y a pas une, une compagnie que je rencontre qui est comme ne sont pas dans une, une situation totalement désastreuse, qui n'ont aucun plan de backup, qui n'ont aucun plan de, de pour dire c'est quoi mon inventaire, c'est quoi les connexions, c'est quoi... Ils ne savent rien le trois quarts du temps parce que c'est rendu trop facile de se faire avoir par du marketing un petit peu douteux pour dire, ben écoute, paye ici, paye ici, paye ici. Je t'héberge quelque chose, je t'arrange quelque chose. Ça fonctionne, oui. Ça, ta business, ça roule. L'argent rentre, mais... Euh, Est-ce que les données de tes clients sont en sécurité? Est-ce es...
0: Non, puis tu sais, je ben, reprends encore l'exemple de l'automobile. On ne on se pose pas de questions maintenant. On a tous des, des coussins gonflables. On a tous. Les, les mesures de sécurité sont tous incluses à l'auto. On se pose même plus la question. C'est même plus un élément de différenciation entre les caméricains. Il y a des, un certain nombre de choses, soit par des lois, des normes, puis des choses comme ça, où justement, c'est devenu le, le standard, les systèmes de sécurité. On en a tous dans l'auto. on des...
1: J'ai peut-être un bon exemple pour toi, ça m'est arrivé personnellement il y a quelques années, en plus, au Hackfest. J'avais la voiture la plus technologique que tu peux pas imaginer avec euh, tous les sensors pas imaginables, caméra 360. J'ai quand même réussi à frapper un poteau en rentrant dans le souterrain parce qu'il y avait un angle mort. Un angle mort technologique.
0: <rire> ça, c'est des technologies qui sont neuves aussi. Là.
1: mais C'est juste ouais. pour te donner une idée que tu pourrais avoir le meilleur système de protection. Ça n'empêche quand même pas qu'il peut arriver quelque chose.
0: Ah oui, ça n'empêche pas. Là. On ne peut pas empêcher les gens de se faire mal. L'automobile, les, 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 les moyens de sécurité qui ont été mis dedans n'empêchent pas les gens de conduire en boisson, de faire des conduites trop vite, de faire une panne, de choses comme ça. J'ai
1: le, le manuel, comme on dit
0: ouais d'oublier. Fait que, oui. <rire> fait qu'à ce moment-là, c'est ça, ça ne les empêche pas, mais au moins, on a déjà un niveau minimal de sécurité qui est inclus. Fait qu'on sait, comme la plupart des autres mettent dans le DABS, anti-patinage, les 5 gouflables, les centres de sécurité, blablabla. Fait qu'au moins, on a ça, cette, cette, ce confort minimum-là, cette chose-là. Les TI, ça devrait être la même chose. On devrait avoir ce niveau minimal-là qui fournit Les backups, ça devrait être. Dans tous les plans, tous les systèmes devraient avoir un système de backup. Ça devrait juste inclus. On devrait même pas se poser la question on dit, est -ce, est -ce un système un Oui, c'est naturel. C'est le temps fait là. Mais on est encore dans un système où on est encore en train de devoir réinventer les affaires de tout le monde pour tout le temps puis ouais. recommencer.
1: En, en fait, en tu fait, as totalement raison. Bon, en même temps, je pense qu'on est à moitié là puis c'est plate. C'est comme un petit peu le côté peut-être plus business de la chose. Tu sais que dans bien des cas, tu vas faire un tour dans le cloud public. Ah ben cool, tu peux acheter une VM avec, mettons, une, on va reprendre une application comme WordPress qui est déjà installée dessus. Tout est déjà configuré. Tu peux l'installer, cool. Mais là, à place de t'inclure le backup, de t'inclure tout ce qu'il te faudrait, ben là, finalement, il faut que tu ailles te promener dans les détails pour te rendre compte que, hop, oh, si tu veux un backup, ça va te coûter tant de plus par mois. À la place de juste le packager, ça devrait juste comme être un, j'appelle ça un means to no end. Là. Juste, tu arrives, tu achètes, puis comme tu dis, c'est ouais. plate parce que c'est, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, puis je t'explique mon raisonnement. C'est que tu arrives pour acheter, une, exemple, une base de données dans le cloud. C'est bizarre. C'est déjà là. C'est déjà inclus. Tu achètes une base de données, c'est la seule place que tu vas avoir ton data, il va être répliqué automatiquement, il va être back-upé à toutes les heures. Tout ça, ça vient tout dans un beau package, tout inclus avec un beau dashboard pour gérer le tout. Mais pourquoi c'est pas de même sur tout? Pourquoi ce n'est pas encore comme un, un standard? C'est là que tu à se poser la question en termes de société. Mais Je sais fait... que
0: j'ai... Parce que j'ai des je sais qu'il y a des clouders qui sont en train de travailler sur ce genre de solution-là, justement, parce que je pense qu'il y a un intérêt grandissant à ça. Puis à un moment donné, bien, ça va devenir un, un, un élément de différenciation de, de vente. Tout, nous, la sécurité est built-in. Tout les, est inclus dedans. Tout, tu n'as pas d'options à chercher parce que c'est comme ça que. en même temps, c'est comme ça qu'ils font leur argent, les compagnies, c'est toutes les options qui. Euh,
1: exact. Mais il y a des la... options, on va se dire, qui ne devraient peut-être pas être une option.
0: Oui, mais c'est comme des freins dans mon auto, la ceinture de sécurité dans mon auto. Je veux pas que ça soit une option. Là, faut ça faut que ça soit là. Fait que oui, puis là, c'est ça qui est drôle, ouais. effectivement. Alors, tu donnes l'exemple des bases de données qui sont le, le seul composant qui, naturellement, a déjà ces fonctions-là. Contrairement aux autres, il faut désactiver au besoin parce que, puis de toute façon, quand on parle d'informatique, il y a tellement de mythes qu'il faut qu'on défasse là-dessus que les gens sont... Sont tout mêlés, là, mais ça, on a encore long chemin avant d'arriver à une compréhension. Puis je sais pas, c'est peut-être aussi le manque de maturité des consommateurs de l'info numérique qui amène cette situation-là où, dans le fond, à terme, les, tous les fournisseurs vont inclure le backup, par exemple, parce que c'est juste ça que les gens vont prendre. Puis maintenant, on va arrêter de, de. Puis ils vont charger le vrai prix, puis Au bout du compte, tu charges le vrai prix, je m'en fous, là, mais il faut faut que j'aie ma ceinture de sécurité.
1: <rire> C'est exactement ça. Puis je pense que as encore un, une, une réflexion encore plus ironique avec ce que je disais tantôt. Euh, C'est comme les gadgets de sécurité, les caméras sur les véhicules qui est rendu comme bulletin, justement, ça a été une progression. Au début, c'était un add-on à pu finir. Tu peux payer quasiment le prix du véhicule en gadget de sécurité. Puis aujourd'hui, de plus en plus, bien, ils sont forcés quasiment de l'inclure dans le prix. C'est tout en un parce qu'il n'y a plus personne qui veut s'en passer même ben,
0: Entre autres, il ben, y a des places où c'est rendu des lois qui les ont forcé ou des choses, ça devient un élément que, comme tout le monde l'a, de toute façon, ben, euh, tout le monde le fait. Fait que Par habitude, il inclut tous les éléments de sécurité qui sont ça. Puis encore là, il y a un certain nombre de compagnies qui font encore des publicités où ils vantent les mérites sécuritaires de leurs véhicules. Donc, ça demeure un argument de vente au niveau des automobiles. J'imagine qu faut, faut que ça devienne un argument de vente au niveau des TI, l'info nuagique et tous ces services-là, que c'est built-in. On a le service le, qui, qui inclut déjà toutes les protections pour vous c'est déjà là vous allez bien dormir puis
1: Je t'avouerai que c'est drôle parce que c'est arrivé je pense il y a peut-être deux semaines de ça euh, j'ai tombé sur le premier hébergeur le plus cheapette que j'ai jamais vu mais qui incluait la sécurité j'ai fait c'est qui ça ça sort de où ça j'ai tellement quasiment tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça j'ai fait ah oh, ouais <rire> c'est nouveau puis c'est une brand que je pense personne connaît puis c'est correct comme ça on dirait mais comme c'est cool de voir que ça commence à se, à se, à se normaliser, si on peut dire, parce qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là.
0: Oui, puis c'est parce que c'est pas une surcharge à sécurité. Quand tu, quand tu l'inclus dans ton design, dans tes choses, le coût n'est pas beaucoup plus élevé. Ou non, généralement, c'est jamais la même chose parce que tu l'as automatisé. Fait qu'une fois que tu l'as automatisé tout ça, c'est là ton gain. C'est Quand tu n'automatises pas, un peu comme les clardors et le font. Il y a toujours des options, donc c'est pas tout à fait automatisé, pas tout à fait dans le World mais là, tu te rajoutes des couches de, de, de complexité que tu dois, dois gérer par-dessus.
1: C'est exactement ça.
0: C'est bien, on a fait un, encore un très grand éventail, très plaisant. Euh, tu es dans les temps parce que je, je te vois regarder depuis tantôt. C'est excellent, fait que très plaisant d'enregistrer en vrai. On, on remet ça.
1: On remet ça autour d'une bière, par exemple. On autour d'une bière ça la prochaine fois.
0: <rire> c'est tout à fait le deal. Fait excellent. Et je te remercie énormément. Ça
1: fait plaisir. À bientôt. Bye.